0: nuevamente la letra chica de la maternidad. De este lado está Mau.
1: Y de este lado está Soar. ¿Estoy? ¿Está? Sí, sí estoy.
0: <risa> y el día de hoy vamos a hablar de las series, películas, libros y canciones que nos han ayudado a lidiar con nuestra maternidad y aparte de las comiquitas que ellos aman y que nosotros odiamos. Ay, la Pero, vaca Lola. <risa> pero no, no sin antes tenemos que festejar que en dos meses y un par de días que tenemos haciendo este podcast, ya tenemos más de 400 descargas yeah!
1: hoy me honro en ser tu amiga y me honro en ofrecerte el aplauso del poliedro de Caracas sigan descargando sigan escuchando Compartan, rieguen la voz. Bienvenidos a
0: una secta. Digo, eh, no, escúchenlo. De verdad, queremos agradecer a todas esas mamás psicóticas y reales que nos acompañan en cada episodio y que son inspiración junto con nuestros hijos diabólicos para seguir haciendo esta bien Ustedes son el limón que
1: da así a nuestra vida.
0: <risa> bueno, ¿tienes alguna película que retrate así la maternidad que te haya gustado? O con la que te hayas sentido identificada. Marika, creo que
1: lo que más puedo decir, que me identifico, fue que esperar cuando estás esperando. Fue una la... locura.
0: No, no, vale. yo no la vi. Yo, yo, yo recién, ¿cuándo fue? El feriado, el lunes, ayer. No. El domingo vi Bad Moms. Eh... Ah, esa a mí me encanta. La uno más que la dos. No he visto la dos, vi la, a la que es con Mila Kunis y... Sí, sí. Prim que es la primera? Marica, sí, qué que... vaina tan buena. Yo dije, verga, gracias de verdad a quien se le haya ocurrido hacer esta película porque es mi maternidad.
1: <risa> bueno, cuando, cuando veas... No Mira, cuando veas que esperar, cuando estás esperando te vas a mear de la risa. Porque... <risa> O sea, esto es basado en un libro, yo el libro no lo leí,
0: okay. no creo que lo vaya a leer,
1: pero <risa> muestra diferentes enfoques de diferentes cosas, o sea, una pareja que adopta, una pareja que sale embarazada sin planearlo, una pareja que tiene toda la vida buscándolo y finalmente sale embarazada la tipa, y están todos vinculados. Es como que una es la profesora de uno, la otra es la cuñada, la otra por alguna razón la vida las la acerca pero son todos embarazos diferentes pero y mía. hay una tipa, o sea lo que el chiste para mí principal es que hay una tipa que ella es como decir, psicopedagoga y la tipa escribe libros sobre lo bello de ser mamá sobre la crianza, toda la cosa, pero la tipa no tiene hijos
0: y cuando <risa> Ay, qué de puta.
1: cuando finalmente sale embarazada <risa> La tipa pasa por todo lo que le puede pasar y más. Todo lo que no te espera, todo lo que tú dices, Maricuesto, me tiene que estar pasando a mí en serio. Eso le pasa a ella. O sea, todo mi amor. Mi lacunis está muy linda y todo. Mad Moms es burda buena, pero Bad Moms es como un qué pasó ayer de la maternidad. La otra es qué carajo está pasando ahora. ¿Dónde estoy? Para en el mundo que me quiero
0: bajar. Hijo, vas a matar a la gata. Vas a matar a la gata con tus 800 kilos. Ay, perdón, pero es que tengo a mi hijo y a la gata en la cama montados y son de la vida cuando se juntan. Eh, no, no la he visto porque sabes que yo no soy a ver comedias, pero mi marido está ahorita moliendo a la gata. Mi marido. Que no la aprietes, carajo, te estoy diciendo. Voy a bajar la gata. La maternidad. Este, pero mi, marido no cuesta, esto. mi marido está en una de que quiere ver puras películas de Maston y de Mila Kunis y justo vimos esa marica, a mí demasiado la película de principio a fin no aprietes a la gata hijo. ay Dios mío <risa> estuvo <risa> <risa> todo el episodio eh, otras películas que si haya visto bueno que son de madres eh, Ahí hicimos sí a poner muy marica valiente de Disney. Ah. Ay, cómo lloré como una marica, yo, la voy mamá. Pero los ositos No, no, fue demasiado. Esa, y bueno, también justo ayer la estaban pasando en Disney, Freaky Friday, con Lindsay Lohan, el remake.
1: ¿Sabes qué? Precisamente iba a decir, ese es un remake, y yo no, no sé dónde encontrar la original, pero yo la vi. Y no sabes lo que me gustó, la original.
0: No, a mí me. ¡Hijo, los huevos! los huevos! ¡Ay, no! Papá! ¡Ay, Dios mío! ¿Los huevos de qué? No, porque yo compré huevos y los puse en la cama porque estaban justo en mi mochila y tuve que sacar todos. Puso una... los huevos lo en la cama. Te los Mira, es más, guapo a tomar una foto <risa> de este momento de cómo estoy grabando lo guapo a publicar en Instagram, yo en me <risa> eh, Entonces yo, en mi parte favorita de Freaky Friday es Jimmy Lee Curtis que no entiende que Lindsay Lohan le dice marica, el profesor me tiene rechera y claro que no, y cuando por fin cambian los cuerpos primero sí. se da cuenta de que el si presente hoy en día es una verga y segundo, de que el profesor hijo de puta estaba enamorada de la mamá cuando Chamo... por eso le podía la paciencia...
1: Hijo, no... Sí. Bueno, ¿sabes qué? Me marcó a mí mucho... Y también es una pendejera enorme... pero Y es de las cosas que ve Dante... Este... Eh, ahí, la película de Cazatroles... Le hicieron una serie... Eso es hecho todo por Guillermo del Toro... Y bueno, sí. spoiler alert... Eh, no sé si es en la primera o en la segunda temporada... Eh, al protagonista se le ve involucrado en todo el tema la mamá. Okay. Ay, lo que sufre él porque a la mamá la lastiman y lo que sufre después la mamá porque el muchachito dice que se tiene que sacrificar para convertirse en troll para salvar a los dos mundos. ¡No! Yo sé que... ¡Hijo! ¡Hijo, no te conviertas en troll! ¡Tú ya me troleas así como estás! Eso, eso me puso
0: muy maricona. <risas> Ay. Ah, bueno. Y una serie de televisión que empecé a ver ya en mi última semana de embarazo. Es una serie original de Netflix. The Letdown. Que creo que sí ya la hemos hablado.
1: La acabo de terminar. Dios mío. The Down. O sea, señores, si me han visto The Down, tienen que verla. Sí, no,
0: porque es una mamá, no, o sea, mamá real,
1: es una maternidad real, weón. Cualquiera piensa que es lo más chiflado que pueden ver, pero por una fracción de segundo, yo me sentí identificada con la tipa que metió la cabeza en la pileta y decía, tan solo quiero un SM de cinco días, esto es lo que pido.
0: Cuando, <risa> cuando, y cuando la mujer está alucinada porque lo que hacía, quería dormir, pero al mismo tiempo quería estar pendiente de la niña, que yo no llorara en la noche, y el marido que agarró y le puso no me acuerdo si fue que le puso unos tapones en los oídos o si le puso unos <risa> auriculares y la mujer, ay, dormí como nunca, y cuando se dio cuenta le dice al marido, ¿revisaste a la bebé? no, y la mujer salió llorando no, y corría <risa> sí. cuando le dijeron que tiene que enseñarla a dormir para que llore yo me identifiqué mucho porque yo la, la volví a empezar a ver a mi primera semana de, después de haber dado a luz y yo como las dos semanas, sí. yo había, ¿verdad? Al niño. Yo había... <ríe> todo, se, todo el episodio. <ríe> <ríe> yo, yo esa semana... Todo más primeriza, ¿no? Yo quería saber si era que podía hacer que el niño se durmiera rápido de una vez. E intenté hacer eso de enseñarlo a dormir y que llorara y qué sé yo. Y me dio una crisis. Yo aguanté nada más 15 minutos y después yo lloraba con el niño. Y <ríe> ahora abrazaba y le decía, ay, perdóneme, bebé, mami nunca ¿no es que te va a
1: no, yo se lo... Yo se, yo lo tuve que hacer, era porque yo llegué a cuidar un, esporádicamente a un bebé holandés, de padres holandeses que estaban trabajando aquí en la embajada y la okay. mamá me insistió mucho en eso, me dice, mira, el niño estamos con esta técnica y por más que te duela dice, igual no te preocupes él llora menos de 10 minutos y yo, ok pero dicho y hecho, o sea, el niño ya estaba entrenado. Realmente él se lo tomaba todo como en cámara lenta y yo estaba más nerviosa que él. El tipo, tú apagabas la luz, medio llorabas, te asomabas, no terminabas de entrar, volvías a cerrar la puerta, ¡pum! a dormir. Así que eventualmente supongo que funciona, o no sé qué tanto ahora lloraba ese niño antes. Eh, constante todavía me cuesta que no se me meta en mi cama,
0: pero bueno. No, a mí la verdad que me, eso me costó mucho. Yo después conseguí mi propia manera de dormirlo a él sin que nadie sufriera y la verdad es que fue lo mejor, te lo juro. Deja de bueno, darle también,
1: el al niño para que se duerma.
0: No, 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 no que justo eso ahí <risas> al niño, este, le creé su rutina. La rutina yo le puse hasta el sol de hoy la tengo, esa playlist tiene un año se llama canciones para el sensación suaves oh Sí, esa canción tiene, tiene todas las power románticas del mundo todas las canciones <risa> metal
1: <risa>
0: Así, Sí, tiene que hablar bueno de primerito está de mi banda favorita is this love de white snake is this love Está de Weekend, Lana del Rey, George Michael.
1: O sea, ya va, déjame ver. O sea, que tú al bebé lo tienes como el soldado del invierno. Que tú le das un comando ahí, le das, le pones su playlist y el niño, happy to comply, obedece y se duerme.
0: No, 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 sino que yo tenía una de que, bueno, yo lo, yo antes de acostarlo a dormir, yo lo bañaba. Entonces, todos los días era lo mismo. Le ponía, era burda de Roma, te va a comer la gata la cara, va era burda oh. romántica. yo agarraba le ponía las luces tenues este, le ponía incienso, le ponía la musiquita en Spotify lo bañaba con amor, le calentaba las toallas ay pobrecita la que se casé de... con él
1: <risa> hablando de bebé Star, ya está despertando de su siesta número 23 del día ay
0: esto va a ser un, un episodio muy concurrido, hay mucha gente alrededor
1: Sí, lo que pasa es que yo estoy invadiendo el espacio personal de ella al hacer programas programa cerca de la cama de Dante donde ella duerme.
0: ¿Viste? ¿Viste? Daryl sabe, tú sabes. No, es que él le quiere meter la cabeza en la cara a la gata y cuando la gata se arrecha le va a querer sacar un ojo y hasta ahí llegó la gata. Y... No. Que te iba a decir, ah bueno, yo le colocaba su música y le dejaba la musiquita ahí. Y él se quedaba dormido. Marica, ya mi hijo a mí igual los dos meses dormía la noche completa. Divino. ¿Sabes lo que es que el niño? Porque o sea, la primera semana costó. El niño se despertaba cada tres horas. Pero ya la siguiente semana, mira, ese niño dormía seis, siete horas corridas Y yo la mujer más feliz del mundo.
1: Yo no tuve problema con eso tampoco. De hecho, antes lo que pasaba es que a él siempre le gustaba, tipo, tomar a medianoche una y a veces era a la medianoche a veces era a las dos a veces era a las tres entonces era como sorpresa se despertaba una vez pero la que no sabías era a qué hora lo iba a hacer <risa> ah bueno qué bueno que sí. estaba el chiste señores
0: de sol y yo le ponía uh, o escuchabas música sabes que Gastón hacía yo agarraba y tenía unos auriculares bueno unos audífonos esos gigantes de DJ no y me lo ponía alrededor de mi superpanza. Y yo le ponía esas mariqueras que él escucha ahora. Le ponía The
1: Weekend.
0: Le ponía Lana del Rey. Le ponía cualquier mariquera. No. Él me pateaba feo como que no le gustaba. <risa> y pateaba, y pateaba, y pateaba. En una de esas, Gastón y dice, Shh, pero vos no sabes que eres hijo mío, me decía. Y agarró y le puso. ¿Cómo se llama? <risa> Dios me cuide. Eh, no, ¿cómo se llama? This day we fight de Megadeth. Ah. Mi hija ya se me a <risa> Ser malo es tan difícil. Pero a ver, ¿Qué pasó? ¿Qué quiere, mi niño? Quiere mi chiquito. Hablando de
1: personajes ¿Qué? malévolos, tardias se quiere comer mis auriculares. ¡No!
0: ¡No! Comete a tu papá. Que, a no... que le puede hacer Tarja a tus auriculares, jamás va a ser como el que le hizo a mi hijo a los míos.
1: Ya va, ya va. <risa>
0: Pausa para, para el drama de mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pa Lo que pasa es que él quiere estar encima de uno. Ven, 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 ven. Pero la agonía. es mentira. Tanto que llora ves para reírse porque él quiere jugar cuando no está trabajando. ¿Ven? <risa> ahí está, ves, ahí está.
1: No, pero bueno, ese llanto cuánto duró? Menos de 10
0: segundos. Bueno yo dije, coño de la madre, si la vida fuese como en el show de Truman, la gente, es mi vida Ay. fuese una comedia, hubiese sido una comedia el día de ayer. Ayer agarraba una lloriqueadera pero feroz, y apenas Ay. lo levantaba, silencio absoluto. Lo colocaba en el piso, lo levantaba de vuelta, silencio absoluto. Lo dice como oh, seis veces y yo, de al y digo, yo me decía, ¿no? deja de joder al niño, y le digo, yo no estoy jodiendo al niño, es que me estás jodiendo a mí. Deja de joder al niño. ¿Tú le ponías música a Dante? Sí, este...
1: Dante, bueno, yo siempre he estado en entornos muy musicales. Como siempre he dicho, Reinaldo grabó discos y yo estaba ahí en la mal llamada sala de grabación, que era un cuarto, en una habitación. Y yo ponte, yo con mi pantota bien grandota me acostaba a dormir mientras él grababa y me despertaba cuando terminaba y le decía, vuelve a hacer el coro porque no se escuchó bien y se iba durmiendo. Entonces para cuando él nació ya estaba ultra rodeado de música de hecho a mí me regalaban también eh, discos de un, un DVD de un que hizo Foo Fighters era anestesia total cuando él no me dejaba dormir yo lo ponía y los dos quedábamos dormidos, estoy hablando de la panza cuando ya me metí esas patadas que te sacan el aire tipo la que tú decías, pero marico eso es mi pulmón este entonces nada no. Dante nació en la época en la que eh, hubo unas elecciones allá en Venezuela y empezaron, justo cuando Dante nació, empezaron unos cacerolazos que eran fijos todos los días a las 8 de la noche. Dante se quedaba dormido a las 8 de la noche en punto, al ritmo de las cacerolas. O sea, tú a mí no me vas a venir a perturbar, lo siento mucho. Y él sacó eso de mí, cuando él tiene sueño, él queda donde sea. No lo molesta el ruido, no lo va a molestar la música. De hecho, eh, lo llevé a un recital de Rata Blanca en el Luna Park. El recital fueron tres horas y él se bancó dos horas, después hizo una siesta como 20 minutos, después terminó el concierto. Y fue cómiquísimo porque Rata Blanca estaba tocando con la sinfónica y terminan con el himno. Y ese muchacho casi que se pone a llorar con el himno. Pero bueno. Oh, bueno. es un sentimiento nacional estaba todo eufórico a
0: eso no le importa, pero si sabes que están tocando no importa, yo si tengo sueño, yo voy a dormir yo no sé qué me pasó a mí cuando yo era chiquita que yo tengo que dormir o con una luz prendida o con ruido porque el silencio me, me aterra, te lo juro yo odiaba que a mí me despertaba como yo vivía viví siempre frente a una avenida odiaba que estaba todo callado, se programaba el televisor para que se apagara y me despertaba a las 3 de la mañana un mamá, en una moto. Y estaba Ay, muy nerviosa, marica. Entonces yo al niño, como el niño yo veía que él también era medio maricón con, con los ruidos fuertes, yo lo acostumbré a dormir con ruido. Y él tenía, no sé, 3 horas de haber nacido, y estábamos viendo un recital que había por cable, y el niño ahí dormido, y Gastón, ¡Mareca, pero se va a despertar! la boca! Y ¿Sí, desde sí? chiquito tenía películas para quedarse dormido, y como nada más teníamos películas en ese entonces, le colocaba las películas para quedarse dormido, y él, mira, ha puesto que él psicológicamente, y muy en el subconsciente, se sabe los diálogos completos del secreto de sus ojos, que <risa> arraiva de los otros, de bueno, It, versión de 1990. Mira, a mí me pasó, a mí me fascina
1: ABA, pero me fascina de una manera compulsiva, y yo no <risas> recuerdo en mi infancia, o sea, por ejemplo, entre mis recuerdos que son a partir de los 3, 4 años, no recuerdo un momento de haberme sentado a escuchar Ava Y bueno, en la poca relación que tengo con mi madre, en una le pude preguntar tipo, pa ¿tú me puedes explicar por qué yo me sé todas las todas las canciones de Abba? O sea? Y ella me decía, lo que pasa es que yo era obsesiva, compulsiva con Ava y todo el embarazo lo pasé rayando discos, escuchando uno tras otro. Yo, ah, eso explica muchas cosas. Así que es totalmente cierto, esas cosas están en el subconsciente. De hecho, ayer me decía mi amiga Yeli que está recién técnicamente, recién sí, de haber sido mamá, ya tiene un par de meses la bebé, así que en cualquier momento le salen los dientes <risa> y me decía que ella estaba leyendo esto de que hay gente que dice que lo que tú le dices a los bebés mientras están dormidos ellos lo aprenden es más o menos como este tema de escuchar, no sé, cursos de inglés cuando estás durmiendo entonces <risa> ella es que ya le empieza a susurrar cosas al papá como de, del papá, ¿no? tipo vende las cartas de Magic de tu papá <risa> mientras la bebé duerme y fue genial porque pasé toda la tarde en su casa verdad con un escándalo que no te imagines con, con otras
0: amigas más y la bebé durmió tranquila, ni se movió yo cuando estaba embarazada yo leí un artículo que decía, todo lo que uno piensa mientras uno está embarazada se lo pasas directamente al feto, y yo lo que pensaba, el chavismo es malo, el comunismo <risa> es malo, muerte <risa> a los cristianos. ¿Y leíste algún libro? Yo no leí ninguno, yo me compré uno en una feria de libros a la que fui mientras estaba embarazada, y ese libro, verga, no sirve ni para una fogata, huevón, qué libro tan mierda. No, como
1: te digo, yo quise leer eh, que esperar, mientras estaba esperando, pero no lo llegué a leer, eh, y de hecho yo soy más anti de esas cosas porque a mí me parece que esto no tiene un manual de instrucciones y realmente vamos a no hablemos de hijos, hablemos de maricondo, ok esa china del carajo como la odio me hizo traumarme gracias a Netflix me hizo tenerle miedo a mi entorno porque estoy obsesionada con que las cosas estén bien y sé que no lo puedo lograr porque vivo con un esposo y un hijo, o sea ¡No puedo, maricondo! ¡No puedo! ¡No lo puedo bueno. hacer! O sea, Marica, entonces, por más que me compren todos los libros de ella, no lo voy a poder
0: hacer. ¿Para qué coño los compro? Mira, ¿sabes que Yo me pasé todo este fin de largo y, y me puse a limpiar y a reorganizar la casa, ¿no? Y estaba todo limpio y sí. de repente se despertó el niño, llegó mi esposo y todo se volvió mierda de repente. Y yo le había comentado a mi papá, papi, este, estoy contenta porque me pasé esas 72 horas limpiando, qué sé yo. Y mi papá me dice: <risas> Hija, tú no te da esta casa no la limpié, estoy un carajo, estaba toda asquerosa. Y vino el <risas> tipo del cable y le dije: Mi yo vivo con dos hombres que son un desastre: mi marido y mi hijo de un año. Y la gata, o sea, me estás pidiendo demasiado <risas> mí, mira, y, y mi chaval. Y comiquita vedante que no, que no soportes, que tú digas: mierda, por favor, me quiero pegar un tiro.
1: Dante tiene etapas, así que dependiendo de la etapa. Recién salió de lo de Gravity Falls y a mí me encantaba Gravity Falls hasta que me di cuenta que la había visto como 25 veces, o sea, basta. Ahora sí, está a listo.
0: Porque no hay nada listo. mejor en este universo que no sea Gravity Falls. Gravity Falls es todo lo que está bien. Sí, Junto pero empieza a, estar,
1: este, empieza a estar mal cuando ya tu hijo empieza a decir que él necesita vestirse como el muchachito ese. Sí, y te das cuenta que el chaleco vale 1.200 pesos.
0: mañana mamá se un
1: Entonces tienes que empezar a pelearle y generar esos primeros traumas y frustraciones de mi mamá. No me quiso comprar un
0: chaleco. Bueno, pero esos traumas a veces sirven. Yo a mi mamá ¿Sí? le dije que la peleaba cuando fue Papa Roach, la única vez que fue Papa Roach a Venezuela, yo le dije a mi mamá, mami, déjame ir, déjame, déjame ir, porque encima teníamos a alguien que, tra que trabajaba en Eventro, o sea, marica, Ajá. vamos a estar con alguien ahí en el escenario, todo custodiado, todo, y mi mamá no me dejó ir, y yo a mi mamá le dije que lo odiaba, pero con aquel Ajá. odio de amiguita. pude haber visto a covid y no pude por culpa tuya, desgraciada, te odio. Ajá. Y eso mi mamá, me quedó tan dentro que cada vez que iba un artista que ya se ve que me gustaba, mi mamá, me daba comprar entradas VIP. Corn, entradas VIP. La superbanda, entras VIP. No sé qué Poronga longa, VIP. Verga,
1: Jacqueline. <risa> Ay, bueno, pero eh, por ahí ya fue beneficioso. Sé.
0: Claro, coño, pero es que mamá, ¿saben en me da rechera. Y en Corn, Fieldy. Estaba tomando una botella de ron y la tiró por el público y me terminó a mí en la cara y me cortó la frente. Ah, <risa> ay sí me dejas ir, Marica. Y cuando iba a estar con los propios artistas en el escenario, ahí no me dejaste. Qué bolas tiene.
1: <risa> la traición, hermano.
0: Marica, Fili me tiró una botella de ron en la cabeza. Lo bueno es que me pidió disculpas, pero pone con alguien.
1: Ay, no. Y mira, ¿y qué está viendo Dar. <risa>
0: Bueno, un día, ¿verdad? Yo agarré cuando él tenía, no sé, ah, empezó, empezó por la casa de Mickey Mouse, pero hay algo que yo no soportaba teniendo, no sé, cinco años y lo sigo soportando, 25 años después no lo soporto tampoco. Eh, son esas comiquitas que se quedan esperando que los niños le respondan. Nos ¡Ay,
1: son... Dora la exploradora! ¡Ugh! La casa de Mickey
0: Mouse. ¡Ayúdenos, amigos! Y esperas. Y luego van los otros maricos. A llamar. Ay, no, no, no. La casa de mi que más me parece horrible. Me... Si todavía dieran Barney, lo hiciera ver Barney. Barney, por lo menos, te ha enseñado a utilizar tu imaginación.
1: <risa> bueno, yo llegué a cansarme hasta más no poder. Fue de topa. Y eso, que la serie de topa es copadita para los chiquitos, pero... Es que precisamente Dante era muy repetitivo. Bueno, yo creo que todos los niños son repetitivos, pero Dios mío, entonces cuando Dante justo la superó, la agarró al bebé de mi amiga, la agarró Mati, y era topa, 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 topa. ¡No! Ya uno decía, ¡ay, este capítulo es repetido!
0: ¿Sabes ¿Sabe que Eso lo pasa en la mañana acá en Disney, pero el niño como que no le da mucha bola. No, porque Ajá, bueno, es como
1: para más grandes.
0: Me imagino. Eh, a mi marido. a mi, ay, Por eso yo digo que yo paría a uno y adopté a otro de 32 años. Uf. Mi marido, eh, cuando estuvo estos 20 días que estuvo acá en casa porque estaba de reposo, mi marido se levantaba temprano conmigo y cuidaba al niño hasta que llegaba la niñera y él descubrió vampirina. ¡No! ¡Tienes que ver vampirina! ¡Qué linda es! ¡El recopado! Yo, ¿qué es esa mierda, vale? Es una de las chiquitos y yo no joda, Gastón, ¿qué mierda es? Eh, ah, bueno. Estaba, él vio otra exploradora, vio la casa de mi quemado, vio, ah, bueno, empezó con Leoncito al lado y yo no sé por qué terminó en la granja de Senón. Y, ¿Y cómo se llama? Está mi perro Chocoló y el payaso ese PrimPlay, y yo siempre frío que PrimPlay es la versión para niños de Pennywise, es horrible ese payaso.
1: Plim plim es sí plim plim es horrible
0: no, no no a mí me gusta plim plim entre contó plim tiene un pájaro chismoso de mierda huevón entre lo pajugo que es ese pájaro de
1: plim plim y Pim pong que se lava la carita con agua y con jabón a pesar de que es de cartón de acuerdo te lo cuento tú conoces a ping pong a Pim pong Sí, ping-pong.
0: Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón.
1: Sí, se lava su carita con agua y con jabón.
0: ¿Con agua y con jabón? ¡Sí,
1: se lava la carita! Igual yo te digo, no. musicalmente hablando, eh, yo conocí porque cometí el enorme error de llevar a Dante a un show musical de verano dedicado exclusivamente a canciones de Marianela Wells o Wills, o w no recuerdo, ah. Welsh, Walsh que sinceramente nosotros no consumimos toda la droga. Ellos se consumieron todas las drogas. Hablemos del mundo del revés. ¿Eh? Marica, o sea, o esta pana estaba muy bajo los efectos de algo o estaba realmente ostinada. <ríe> ya estaba alucinando con los carajitos y no encontraba que inventarles.
0: No, no, no. Ay, mira, cuando él empezó a ver la granja de no yo pensé que eran nada más videos y después me enteré que eran episodios de la granja de cenófono. Oh. Y la verdad es que me volví un poco loca. Ah, y, o sea, te lo juro, yo decía, pero ¿por qué carajo le enseñan canciones con cumbia? Y, y, y marico, yo decía, ¿qué carajo pasa? Y mi marido me dice y mi niñera me decía, no, esas son cumbias viejas que me imagino que versionaron para para niños. Y yo, oh, mierda, hay una canción que me dejó loca, pero es una de mis favoritas. ¿Ves? O sea, maldita sí, huevón Tanto que la tanto que la oigo que ya me la sé. Hay una que es, que es la del pingüino y que. Así la vida.
1: Igual que en el gallinero, no solo busques la pinta, ser fogoso es lo primero. ¿Cómo enseñas ¿Qué? eso? Una
0: can... La historia trata de que un pingüino va desde la Antártida, Argentina, termina en Córdoba, ¿verdad? <ríe> y sí, porque creo que a mí me dijeron que Zenón no era cordobés, a la rarísimo. Sí. Oh, bueno, termina, termina de la Antártida en Córdoba y cuando llega al gallinero de Zenón todas las gallinas estaban enamoradísimas porque, ay, porque qué elegante, porque usaba traje el pingüino. Y, bueno, <risa> y cuando fue la gallina turuleca a besarlo, se congeló porque el pingüino era frío y entonces no, que preferían quedarse con el gallo pinto en vez de estar con el extranjero. Y ya.
1: Ay, eh. Pobrecito. <risa> no, no, déjame, su déjame nomás con mis traumas de la infancia de Winnie Ay, Winnie Pooh me parecía tan estúpido. Oiga, yo lo, yo lo odiaba a muerte porque mi hermana está obsesionada con Winnie Pooh, pero en estos días me puse a pararle bola a la película porque antes la estaba viendo, bueno, la de siempre, pues la, la película de siempre. Y sí. em, empecé como a reflexionar sobre todo esto que dicen de que el burro estaba deprimido, de que... Piglet, eh, creo que lo que sería ansiedad marica, son <risa> un montón de traumas juntos, oye esos es son un montón de trastornos <risa> haciendo parranda en la pobre cabeza de Christopher Robin <risa> Ay,
0: basta, eso es como la gente de, marico la gente que hace esas teorías conspirativas de las comiquitas, de verdad no tienen nadie que se los coja, porque está inventando tanta mamagüevería
1: sí, sí, la verdad es que sí pero, ¿quién quita? A lo mejor algún día hacemos una teoría conspirativa y la reproducen millones de veces en YouTube y nos hacemos millonarias.
0: Puede ser. Hacer una, te una,
1: una teoría sobre la granja de Zenón.
0: <ríe> y la
1: sí. al pingüino.
0: <ríe> y mi hijo tuvo los primeros seis meses de, la, de mi vida como madre y de su vida. Eran destinados a ver la mitad del día en la granja de ceno y la otra mitad del día en ver Spider-Man y el multiverso. ¡Uf! Temazo, Pero en inglés. saquen el letrero de Temazo. Sí, sí, película a, a mí, no, es espectacular. Es una de las mejores películas del mundo, y por favor, tuvo que merecer, tuvo que recibir como 80 Oscars, de verdad. Pero, este... Qué te iba a decir yo, marica, ya me tenía hostinada. Yo amo a Peter Parker, llamas Morales y estoy enamorada de ese Peter. Parker, Pero stop, it, basta. Sabes qué? hicimos el experimento y se la descargamos en, el porque la, las películas las descargamos de ITS. Sí, apoyamos la piratería. <risa> las películas las descargamos de ITS y de ITS están siempre en su idioma original. Pero no sé dónde carajo la descargó Gastón. Que estaba en español latino Y el niño no entendía no. nada Nos miraba a nosotros como que es esta mierda Es como spider-man pero no es Spiderman Se la colocamos en inglés Y y mira nunca hubo un momento En el que me sintiera yo más orgullosa De ser madre Que cuando mi hijo Ve la, por primera vez spider-man en el multiverso Cuando <risa> Miles Se convierte en Spiderman man Uh -huh. Ajá, exacto. Edificio, toda esa escena brutal. Marica, yo me emocioné viendo esa escena. Mi hijo se levantó de lo emocionado que está Se levantó y movía los brazos como que ten, estaba entendiendo qué era. Y yo dije: Ay, Dios mío, Marvel, siempre lo haces porque no estáis Y yo sí, dije: bueno. Ay, ¿qué te pase y yo, mi hijo está emocionado por Spider-Man, ¿canténtate esto?
1: Dije, sí, bueno. ¿Eh? Dante recientemente recibió un Stonebreaker de Thor y yo pensé que él no le iba para bola, pero realmente cuando lo recibió fue así como que ¡Oh, sí! ¡El martillo de Thor! Y yo, ok, bueno, está bien, está bien, ahora duerme con el martillo de Thor, ¿qué vamos a hacer?
0: ¿Hay alguna comiquita que él vea que te gusta?
1: Acaba de empezar a ver Las Patoaventuras, marica. Oh. Oh, las pato aventuras eran máximo entonces en Netflix están las nuevas y las viejas y las ve las dos
0: no me puede ser
1: pato. En... sí, entonces está él en el cuarto y yo estoy en la cocina pato aventuras con los patos ah, uh. patos uh. grandes aventuras con
0: los
1: patos uh. <ríe> es lo máximo, es lo máximo de verdad Creo que con eso
0: sí me he pegado un montón con él. No, yo porque <ríe> yo odiaba la granja de Zenón pero las canciones estas maricas, eh, que son pura cumbia. Pero en estos días descubrimos los episodios y maricas son creativos. Ay, yo me, esta mañana me despedí de, de mi esposo y le digo, chao, pollito pío. <ríe> <risa> dije, ¡Ay, no! <risa> me largada y le dije: qué ¡Te atraparé, ¿eh? ¡Nia, nia! <risa> y como se burla el pollito del lobo. Y después me dije: ¡Ahora estás pasando de marica! <risa> ya, suficiente. <risa> y eh, me gusta eh, Leoncito al lado. Leoncito al lado tiene canciones infantiles, pero son canciones infantiles. Cero cumbia villera, sí, revolucionaria, cero cuarteto. Muy bien, muy bien. Ante todo eso. No, sí. Por ejemplo, el niño, el cuando le entran sus ataques de histeria colectiva, que son como 50 bebés en uno llorando. Él uno, uno, uno dice mierda, marico, aquí no se puede hacer más nada. ¿Qué carajo hacemos? No, marica, a él le canto canciones del leoncito alado. Una es, abro una manito, la hago bailar. Ah, así. la de saco una manito, sí, sí, sí. Esa, a él lo calma enseguida. O si no, es si esa calle fuese mía. Si yo Ay, le canto, si sí. esa se, se, se queda dormida. Esa canción me encanta, weón, me encanta y me encanta cantársela. Es demasiado linda. Y él se queda tranquilo, así se queda dormida. Bueno, y, eh, yo tengo y... un pseudo
1: sobrino, que es Matías, sí y... La canción de la manito la he tenido que cantar 55 veces consecutivas. Gracias, Matías.
0: <risa> y una ¿Eh? vez se quedó dormido porque le canté, porque me la, me la aprendí con movimientos y todo, el marinero baila. Baila, baila, baila. <risa> Te lo juro, pudiera durar un día entero nombrando partes del cuerpo con la que baila el marinero. Y no me cansaría nunca. <risa> no. Esto me marinero baila, 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 baila. El Marinero baila, baila con el codo, con el codo, codo, codo. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero. No me están viendo, pero estaba bailando. <risa> <risa> bueno, ¿tú sabes que tenemos, Dante, en común? o sea, Dante y yo en común. Los
1: hebisauros. Mire, mi hija, a su hijo tiene que mostrarle los hebisauros es música, es heavy metal, pero las letras son para niños, entonces son como ah, cuentos, tía, ya, un poco como me las me payasitas puni funifa. <ríe> ay como me encantan, creo que Dante ya supera esa etapa, pero no importa, porque cuando es... y es muy cómico, porque nosotros lo, lo fuimos a ver con Dante como tres veces, y siempre cuando los tipos salen, saltan más de emoción los papás que los carajitos, los niños, les gusta ese tipo a la vaina pero uno es así como que ¡Marico! Uno mira al niño y le dice ¡Míralo, marico! ¡Está ahí! ¡Está
0: ahí!
1: son gay. Sí, sí pero los avisaurios son el rock
0: no. eh, A mi hijo yo notado que le gustan mucho los intros de las series que yo veo Así ah. que... Hay y que sí le gusta bastante que la está viendo conmigo, que obviamente él no entiende nada, es Big Mouse como es animada <risa> y, la ve, y la ve y la ve y hay muchos colores y mariqueras y él la ve y se ríe pero él... <risa> <risa> y yo y ojalá menos mal que no lo entiende, porque si no sería la peor madre de todos
1: eh, ¿tú quieres hablar de peores madres? Dante aprendiendo a leer ahora, <risa> preguntándome no me... ¿Rupol? ¿Cómo es que se escribe así? R-U-P oh. Sí, mi hijo veía a RuPaul conmigo Ya no, porque ya no hay más temporadas Pero próximamente ya vamos a conseguir RuPaul UK Edition y la vamos a ver Mi hijo el, ve
0: RuPaul conmigo
1: mira, Y sí, yo es, me burlo el, pues Cuando
0: le pongo una, una camisa en la, en la cabeza Y entonces Se la pongo a un lado y le digo Yo te bautizo a Tina Davenport <risa> <risa> de pocos filtros. Y él se deja mariquear porque a mi hijo le gusta mariquear conmigo. Y el que diga que <risa> mi muchacho, yo, es imposible que yo lo vuelva marico. Ese niño se nació marico, ya es marico. Ya está. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get a amen up in him? Amen. All right, now let the music play.
1: Y sí, yo siempre le digo a Dante: Usted puede ser todo lo marico que usted quiera, pero sin mariquera. Usted se porta bien, marico serio.
0: Nada, ninguna marica no, manda,
1: no, 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 no. Y si vas a ser drag, vas a tener que ser la mejor drag que hay en el planeta. A mí no me va a estar saliendo con pestañas baratas, que vainé. De eso vamos a poder, que capaz que después sacar unos cuantos capítulos, porque ahora se está viendo mucho eh, eso, de cómo percibe la sociedad y la crianza, cómo perciben las mamás. Ese tipo de cosas con los niños pequeños.
0: Tienen que hacer un, un RuPaul Latin American Edition. Uf, <risa> sí, <risa> sí, Mira, ¿qué te parece si culminamos con publicidad? Bueno, al fin este sábado será el showroom Sweet Darkness, que por motivos ajenos a cualquiera de nosotras dos cambió la localidad. ¿Cuál es la localidad nueva de
1: Ah, ya va que busco la chuleta. <risa> bueno, mientras la voy buscando, la voy contando que estoy re manija por eso. Y espero que vayan todos. Tienen todo el día para ir, no hay excusas. Va a estar copadísimo, va a haber música, también van a vender comida, van a haber <risa> diseñadores. Es una cosa espectacular. Yo de hecho ya empecé a encargar con los otros stands, así que creo que no voy a tener ganancia ese día. La locación es de la Carcoba 3528 Palermo, desde las 13 horas hasta las 19. Y no hay excusas porque hasta el regalo del Día de las Madres lo van a poder encontrar ahí. Sí.
0: Si alguien quiere colaborar con mi regalo del Día de las Madres, las quiero.
1: Anda, yo te voy a regalar un pedazo de porción de torta de cerebro que ya sé que van a llevar.
0: No, es que yo voy a ir, sí o sí. ¿Qué pasa? Eh, bueno, no se olviden de que a nuestras chicas de Garcanas. En Instagram, no sé si tienen, tienen Facebook.
1: Sí, Instagram y Facebook, Darkanas Accesorios, con K. Como las chicas del K, no, no, esas con C. esta arroba
0: Dark, Darkanas Accesorios. Y recuerden que no hay luz de la oscuridad. Oh, si ah. no,
1: también tenemos que no es... <risa> Ay, ya me enredé. <risa> es mejor dark que
0: recibir. <risa> sí a ver si les gusta o tienen un familiar conocido o alguien que les guste la temática de la segunda guerra mundial vayan de una vez y síganme otro podcast que es Valquiria pasión locura, por lo general hay un nuevo episodio todos los martes así que síganlo en redes, cualquier vez red es arroba Valkiria podcast Valkiria con B chica y K e Y, tampoco olviden suscribirse y puntearnos en iTunes y en Apple Podcast, por favor ayuda muchísimo a que otras madres psicópatas se unan a este lindo aquelarre.
1: Y que nos den información, quien quita? Por ahí nos mejoran el guión, nos lo reconstruyen, nos deconstruyen y engordan toda esta faceta y, y esta bola de desastres y de autodestrucción que podría convertirse eventualmente en, en algo aleccionador para otros.
0: Exactamente y no olviden escribirnos bien sea en Facebook o en Instagram, cualquiera de los dos es arroba la letra chica de dedo, L de Lima, M de mamá. No olviden escribirnos si quieren ser parte de los mini episodios de 10 preguntas, a una mamá.
1: Sí, por favor, manden el currículum, referencias de terceros, fotos de perfil adecuadas, nada de eh, nuts. gracias a la gerencia. No es que uno no los aprecie, sino que bueno, eh, hay, hay ciertos límites, pues... <risas>
0: Bueno, mi amor, nos estamos viendo la próxima, bueno, el sábado nos vemos.
1: Sí, por supuesto. Intentar reconocerme entre todo ese desastre. A ver si me encuentra. Prometo no estar rubia. Besitos. Adiós.